0: День в истории. 20 октября. 20 октября 1905 года началась Октябрьская Всероссийская политическая стачка. Первая всеобщая стачка в России. Один из важнейших этапов Первой Российской революции. Начало ее высшего подъема. 2 октября в Москве началась экономическая забастовка печатников вслед за ними к стачке присоединились булочники табачники мебельщики трамвайщики из экономической стачка переросла в политическую всероссийская политическая стачка писал ленин охватила на этот раз действительно всю страну объединив в геройском подъеме самого угнетенного и самого передового класса все народы проклятой империи российской московский комитет РСДРПБ призвал к всеобщей стачке на дорогах Московского железнодорожного узла с полудня 7 октября. Вслед за Москвой стачка перекинулась в Петербург и другие крупные города и к 13 октября охватила основные промышленные центры страны. Прекратили работу фабрики, заводы, транспорт, электростанции, почта, телеграф, учреждения, магазины учебные заведения число бастующих достигало двух миллионов человек октябрьская всероссийская политическая стачка развивалась под революционными лозунгами долой булыгинскую думу долой царское правительство да здравствует вооруженное восстание да здравствует демократическая республика в результате революционной деятельности масс в октябре в Петербурге, Екатеринославе, Киеве, а затем и в других городах были созданы Советы рабочих депутатов. Образовались профсоюзы в Москве, Петербурге, Ярославле, Харькове, Тбилиси, Риге, Вильнюсе. Царское правительство предприняло попытку репрессиями сорвать политическую стачку, но вынуждено было уступить и издать манифест 17 октября 1905 года, в котором Николай II заявил о даровании народу гражданских свобод и обещал признать за думой законодательные права. Получив поддержку либеральной буржуазии, воспринявшей манифест как поворот в развитии России по конституционному пути, правительство перешло к решительному наступлению против революции. По всей стране начались репрессии и погромы. Черносотенцами были зверски убиты большевики Николай Эрнестович Бауман, Федор Афанасьевич Афанасьев, Ольга Михайловна Генкина и другие. В 110 населенных пунктах было убито до 4000 человек, ранено более 10 тысяч. В большинстве районов страны и на железных дорогах Октябрьская Всероссийская политическая стачка прекратилась к 25 октября. На отдельных предприятиях она продолжалась дальше и сомкнулась с революционными выступлениями в ноябре 1905 года. Октябрьская всероссийская политическая стачка продемонстрировала силу российского пролетариата как гегемона революционно-освободительного движения. Она нанесла значительный удар по самодержавию. Пролетариат вырвал у царя манифест и сделал невозможным управление Россией без представительных учреждений. Она дала мощный толчок крестьянскому движению. В дни стачки возникли зачаточные формы новой революционной власти, органы вооруженного восстания, Советы рабочих депутатов. Она явилась прологом декабрьских вооруженных восстаний. 1917-й. 20 октября 1917 года Владимир Ильич Ленин нелегально возвратился из выборка в Петроград. В этот же день он написал письмо Питерской городской конференции для прочтения на закрытом заседании. И в этот же день, 20 октября 17 в газете «Рабочий путь номер 30 опубликована статья Владимира Ильича Ленина Кризис назрел. До Великого октября оставалось. 16 дней. 1919. 20 октября 1919 года приказом номер 1736 дробь 362 РФ военсовета республики создается самостоятельный центральный орган по руководству военной связью, управление связи РККА, и вводятся должности начальников войск связи фронтов, дивизий и бригад. Вследствие этого 20 октября 2019 года принято считать днем образования войск связи. К ноябрю 2019 года в Красной Армии было сформировано 768 отдельных частей связи с общим количеством около 119 тысяч человек. Кроме того, к штабам фронтов, армий, дивизий и бригад было прикомандировано 510 полевых гражданских почтово-телеграфных предприятий и учреждений, в которых работало около 16 тысяч служащих-связистов. В тот же день Владимир Ильич Ленин направил в Тульский ревком телеграмму с требованием сосредоточить все усилия на военной и военно-снабженческой работе. И в этот же день советские войска Южного фронта освободили Орел. Орев-военсовет Южного фронта поставил войскам задачу перейти к преследованию вражеских войск, чтобы окончательно разбить добровольческую армию белых. 1929. 20 октября 1929 года вышло постановление ЦК ВКПБ об организации бедноты. В ходе выполнения постановления были созданы группы бедноты при колхозах и машинно-тракторных станциях. Они содействовали заключению договоров между МТС и трудовым крестьянством на совместную обработку земли, помогали организовывать колхозы, первыми вступали в колхозы, увлекая своим примером середняков. Группы бедноты существовали до завершения в целом массовой коллективизации. 1935 20 октября 1935 года в ходе революционной борьбы в Ваяобао завершился Великий поход китайской Красной Армии во главе с Мао Цзэдуном из Южного в Северо-Западный Китай. Из 80 тысяч выжили только 4 тысячи коммунистов. Однако именно эти 4 тысячи, прошедших огонь и воду солдат, станут костяком армии, которая спустя полтора десятилетия завершит гражданскую войну победой коммунистов. Великий поход оказался уникальной операцией. За год китайская Красная Армия прошла с непрерывными боями свыше 10 тысяч километров – пересекла 12 провинций, преодолела 18 горных цепей и форсировала 24 крупные реки. Территории, контролируемые Компартией, получили название «Особый район Китая». В Гражданской войне Китая наступила пауза длиной в 9 лет. 1944 20 октября 1944 года Советскими войсками совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии была освобождена от фашистских захватчиков столица Югославии – Белград и город Дебритсен. 1947. 20 октября 1947 года началась антикоммунистическая кампания в США под руководством сенатора Джозефа Маккарти. Сотни коммунистов и профсоюзных деятелей стали жертвами макартизма, были осуждены и заключены в тюрьму. Многие государственные служащие, деятели литературы и искусства, вошли в черные списки. Среди них Чарли Чаплин, Бертольд Брехт, Роберт Оппенгеймер и другие. 1948 20 октября 1948 года Появилось постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ за номером 3960 о плане полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных или состепных районах Европейской части Советского Союза. Для простоты это именовалось сталинским планом преобразования природы. Было решено покончить с проблемой засухи путем посадки лесозащитных насаждений и создания систем орошения. План предполагал в течение 15 лет до 1965 года заложить леса на площади 5 миллионов 700 тысяч гектаров. В целом эта территория примерно с Хорватию. 3 миллиона шестьсот тысяч гектаров отводилось на силы и средства колхозов. Полтора миллиона нарезали Министерству сельского хозяйства СССР, которому предстояло заниматься малолесными районами и неудобьями. Остальное досаживали совхозы. В целом, изменить климат в лучшую сторону предполагалось на площади 120 миллионов гектаров. Это уже добрая пятерка европейских стран. Автором концепции травопольного земледелия был русский геолог и почвовед, профессор минералогии и кристаллографии Василий Васильевич Докучаев. Его идеи были дополнены виднейшими агрономами Павлом Костычевым, Василием Вильямсом, практической работой Георгия Высоцкого и других. Сейчас уже считается общим местом, что вырубка лесов и их полное отсутствие – являются условием повышенной эрозии почвы, ухудшения климата, засух, пыльных бурь и ураганов. Все это после того, как уже посаженные насаждения были заброшены и вырублены, мы можем наблюдать непосредственно своими глазами. 1965. 20 октября 1965 года начались массовые аресты коммунистов в Индонезии. 1987. 20 октября 1987 года заступил на боевое дежурство первый ракетный полк, оснащенный боевыми железнодорожными ракетными комплексами БЖРК, которые в народе назывались просто молодец. 2011 год. 20 октября 2011 года зверский убит. Полковник Муаммар Аль-Каддафи, арабский социалист, вождь ливийской революции, глава ливийской социалистической джемахирии, друг Советского Союза. Социальный пакет Каддафи. Пособие по безработице – 730 долларов. Зарплата медсестры – 1000 долларов. Новобрачным дарится 64 тысячи долларов на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь – 20 тысяч долларов. Образование и медицина – бесплатные. Образование и стажировка за рубежом – за счет государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За подделку лекарств – смертная казнь. Квартирная плата – отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Продажа и употребление спиртного запрещены. Сухой закон. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство. Бойцам народного ополчения 65%. Бензин стоит дешевле воды. Один литр бензина – 14 центов. О том, насколько социально защищены жители Ливии сейчас, даже говорить не стоит.